0: 东周那些人，那些事儿。范盖把栾英找来，给他派了个出差的活。栾英啊，我给你派个活，我们准备在驻地驻城，你呀、啊、去监管这个事儿，顺便呢还能捞点油水。是老爷。栾英高高兴兴的走了。听说栾营要离开首都，那帮兄弟们纷纷送行。其中智启是智家的子弟，隐隐约约地听到些对栾营不好的消息。智启悄悄对栾营说：“哎，元帅，我看这事儿啊，有点古怪，怕不是件好事儿。”栾营呢，觉得不大可能，不会吧？怎么说，那也是我姥爷呀。再说了，还特地告诉我能挣点外快呢。如果要害我，还会说这些吗？行了，别担心。范帅是要栽培我，他觉得老爷是善意。志起没再多说什么，说多了就不太好了。不过他觉得还是应该提高警惕。栾莹呢走了，盖城墙去了。这边范盖召集六卿会议，各位，日前有人举报栾莹谋反，情报相当可靠。因为举报人就是他的母亲，而他的舅舅愿意作证，大义灭亲呐、啊！伟大的母亲为了国家利益举报了自己的儿子。范盖开门见山，大家一开始还没回过神来，这个伟大的母亲是谁呀？之后就明白过来了，这个伟大的母亲就是范元帅的女儿，而这个伟大的舅舅就是范元帅的儿子。赵武适时地拍了一个马屁：“哎，元帅，您也是个伟大的老爷呀！”范盖觉得老脸有点发热，呃，大家看怎么处置吧。这换了别的地方啊，大家就该为范元帅的外孙求情了。可是在这儿，他没人求情，因为大家知道范元帅根本就不认这个外孙了。韩起说：“元帅，都听您的。”大家附和，看见大家纷纷附和，特别是赵武和中恒无那个跃跃欲试的劲头，范盖更放心了。呃，这样大家知道栾营死党众多，要讨伐栾营呢，必须先灭了他的死党。我这儿呢有一份名单，大家分个工，分头抓捕。这边我去向主公汇报。范盖早已经筹划好了。当下拿出一个将近二十人的栾营死党的名单，分配给在座的四个人分头行动。抓捕行动进行的很有效率，到晚上已经抓捕了十三个人。另一边呢，范盖向晋平公做了汇报。晋平公一看，那你们既然都已经动手了，那我还有什么办法呀？呃，范元帅，你就自己看着办吧。晋平公也不喜欢轮衍，再加上木已成舟，也只好如此了。范盖没客气，把捉拿到的13个人中的前面10位都给砍了，后面三位因为名声非常好，所以呢监禁起来暂不动手。智起早有防备，因此见势头不对，急忙通知了周绰、中行喜和邢蒯，这四个人算躲过了一劫，逃去了齐国。栾莹呢，在住得到了消息，他吃惊的半天合不上嘴，他怎么也不敢相信自己的母亲、舅舅和姥爷竟然联手来害自己！天哪，天底下竟然有这样的事情！栾莹的大脑一片空白。这个时候，他有两个选择：一个是回到自己的封地取卧，聚城造反；另一个呢，是立即出逃。流亡国外，到这个时候，栾莹哪还有心思造反呀？他一面派人火速前往曲卧，通知兄弟们逃命；一面呢，收拾了眼前的细软，带着手下向南而去。去哪儿啊？这世界虽大，能够立足的地方只有两个：西面的秦国和南面的楚国。栾莹的逃亡队伍一路向南，狼狈不堪。正是急急如丧家之犬，慌慌如漏网之鱼啊！眼看见了王室的地界，总算放下点心来。晋国虽强，也还不至于追到周王的地界里。可是这人要倒了霉呀、啊，喝口凉水都塞牙。在周王的地盘上，栾营的车队成了人们看热闹的对象，许多人都来看。看着看着，有人说了。这个晋国人这么多东西，咱们这么穷，何不抢一点来用啊？有人起了贪念，然后提出了建议，而大家呢全都赞同。于是周王的臣民们一哄而起，不管他三七二十一，将栾盈的财物抢了一大半走。那栾盈人少，而且也不敢在别人的地盘上杀人呢，因此眼看被抢，无可奈何。我的天哪！这都什么世道啊！首善之都的良民们都这样白日行凶了吗？真是没有王法了呀！栾莹啊，气的是两眼冒火。本来被老娘一家陷害就倒霉透顶了，如今竟然又无缘无故的被抢，这哪儿说理去呀？不行，老子要找周王给个公道。栾莹虽然落难了，但是呢，世家大族的盛气还在。当时也不走了，派人前往洛邑找周平王评理。栾盈派的人到了伟大首都，而伟大首都的人们正在谈论栾盈。伟大首都的人民一致认为，栾叔一向对王室很尊重，也很照顾，是个大好人。而栾盈没有犯任何罪就被放逐，真是没天理。正因为大家都同情栾盈，因此栾盈的使者见到了周灵王。便带栾莹申诉，栾莹遭受不白之冤而逃亡，却在大王的郊外被抢劫，我们无处躲避，这才冒死来申诉。当年我的爷爷栾叔效力于王室，也得到了王室的赏赐。可是我的父亲得罪人太多，以至于今天无法守住自己的家业。如果大王还记得栾叔的功劳，那么我这个亡命之徒还有地方逃避。但如果您不念栾叔的贡献，只想到我父亲的罪过，那么我就只有死路一条了。冒死申诉，请天子定夺。哦，我也知道栾盈是被陷害的，那怎么能落井下石呢？周灵王还算明白，于是周灵王派人前去抓捕了抢夺栾叔财产的暴民，把栾叔的财产呢都还给了他，之后派军队一直护送他。到周楚边境，栾英进入楚国，但是之后并没有继续南下，出什么事儿了呢？